0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy, La leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. El mensaje eh, que comencé la semana anterior, como ustedes recordarán, le llamé las siete expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estas son las últimas siete expresiones antes de la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección. No son las últimas palabras del Señor Jesucristo en la tierra, puesto que todavía pasó 40 días después de resucitar, dándole mandatos por medio del Espíritu Santo a la iglesia y enseñándoles acerca del reino. Entonces, no son las últimas palabras de Jesús en la tierra, pero sí son las últimas palabras de Cristo antes de la muerte en la cruz y la resurrección. Por eso le llamo siete expresiones del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí vamos, la primera, ya, ya sé que avanzamos hasta la cuatro eh, la semana anterior, pero permítanme recapitular. La primera, el, la expresión del perdón. Jesús decía, está Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablamos de dos temas en este sentido. Número uno, la expresión del amor ilimitado de Dios, el amor incondicional de Dios, Jesucristo cumplió todo lo que se había profetizado para su sacrificio y dentro de lo que se había hablado dijo, él no responderá a sus, a a las personas que que lo llevaron a la cruz y realmente terminaron con su vida no contestó a nadie se quedó silencioso, sin embargo, con el único con el que sí habla, es con el Padre y expresa esta frase Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen número uno, el amor y el perdón, nos enseña a vivir en perdón hasta el último instante, el instante de la cruz, pero luego dice asevera que ellos no saben lo que están haciendo y es que no tenían el entendimiento recuerdan ustedes ellos eran expertos los fariseos los doctores de la ley los príncipes de la iglesia como se les decía el sumo sacerdote y su compañía eran expertos en el antiguo testamento pero estaba velado no veían que él era el Mesías no supieron reconocerlo y él dice perdónalos porque no saben lo que hacen Además había ya dicho el Señor, se lo dijo a Pedro, perdón, y a sus discípulos que había de cumplirse la Escritura. Es decir, Él sabía que esto iba a suceder porque Él mismo es el Logos, Él mismo es el Verbo. Entonces Él sabía que la la Palabra debía cumplirse. Sin embargo, dice, no saben lo que hacen y ya les dije la semana anterior pero repito ahora cuando Pedro se pone de pie el día de Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo y se, y se posa como lenguas repartidas de fuego sobre todos los que estaban ahí sentados y ellos comienzan a hablar en otras lenguas la gente se burla y dice estos están llenos de mosto estos están eh, 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 se emborracharon y Pedro se levanta y dice no, 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 no hermanos escuchen esto ellos no están ebrios como ustedes suponen porque es apenas La la hora que dice tercera o novena no me recuerdo del día es decir las nueve de la mañana sino que esto es lo que profetizó o anticipó el profeta Joel y toma la escritura y la describe delante de ellos y les dice porque ustedes son ignorantes porque no reconocieron al Señor porque no lo pudieron ver en la escritura Y se salvan tres mil gentes ese día. Tres mil se añadieron, tres mil fueron salvos. Esa es la respuesta a la oración del Señor Jesucristo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque están ignorantes. Y la misericordia y la compasión de Cristo alcanzó a estos hombres y los salvó por la oración del Señor Jesús. La siguiente expresión, la número dos. Ah, bueno, y me gustaría enfatizar esto que, que, que les compartí la semana anterior así exactamente como comenzó su ministerio terrenal Cristo, así lo terminó cuando dice Lucas capítulo 3, 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba estábamos hablando de Juan el Bautista dice Jesús fue bautizado y orando los cielos se abrieron comenzó orando su ministerio y lo terminó orando, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda expresión, la expresión de la salvación, Lucas 23, 34. Entonces Jesús le dijo al ladrón, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón es un tipo excepcional en la Biblia, un símbolo, un tipo de la salvación, del amor de Dios. Fíjense ustedes, este hombre no tuvo tiempo para bautizarse en agua, este hombre no tuvo tiempo para recibir el bautismo del Espíritu Santo, es más, él nunca pudo tomar Santa Cena, no no dio tiempo a nada más que a la salvación. Cristo Jesús atendió a su oración de él, a su súplica de él y él también Él entendió que Jesús era el Cristo y le dijo, cuando estés en tu reino, no te olvides de mí, cuando estés en tu reino. No sabemos, yo les insinué a ustedes, que seguramente debe haber visto la cabeza de Jesús y arriba de la cabeza de Jesús el letrero que decía Rey de los Judíos. Recuerdan, es posible que por eso él haya dicho, este verdaderamente es el Rey de los Judíos. Ya había reconocido delante del otro ladrón diciendo, nosotros sí somos culpables, pero este nada hizo. En fin, este es un estudio lindo, aquí se lo vamos a recomendar al pastor Juan Carlos que le gusta ese tema, es un estudio lindo sobre la elección, la gracia irresistible, la elección incondicional, Cómo Dios puso sus ojos en él, el Espíritu Santo lo inspiró, él le pidió a Jesús y Jesús le concedió la salvación. es es hermosísimo esto es la expresión de la salvación para todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino en la carne que padeció en la cruz y que fue resucitado y los que los creemos y los que lo creemos con todo nuestro corazón la palabra nos asegura hemos llegado a ser hijos de Dios herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, Nos nos ha sido dado el espíritu de adopción por el cual podemos clamar a Padre y tener acceso al trono de la gracia para buscar socorro, para buscar favor, para buscar solución a nuestras necesidades bendito sea el nombre de Jesús la tercera la tercera expresión es la expresión del afecto la expresión del afecto hacia su madre, recuerdan ustedes Juan 19, 26, 27 cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí a tu hijo después dijo al discípulo Hijo, eh, he ahí a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa el cumplimiento del mandamiento de honrar padre y madre, la expresión del afecto, la expresión, eso se suele decir en el el lenguaje moderno, cerrar círculos, se dan cuenta, cerró el círculo y dejó protegida a María y el discípulo amado que lo entendió, dice desde ese mismo día la recibió en su casa. Eh, Esta expresión de Dios, de Dios a través de Cristo o de Cristo, en realidad Cristo es el Dios hombre, ¿no? Jesucristo. Esta expresión del afecto nos muestra que el Señor Jesús, aún en el último momento, miren, voy a insistir, no había hablado con todos sus detractores, no les respondió a nadie, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a nadie, pero sí habla con Dios y ahora le habla a su madre y le habla al discípulo que amaba. Y esa expresión es la expresión del, eh, del afecto. Yo me parece que ya les leí Lucas 1, 26 al 38. Cuando Jesús fue presentado en el templo y Simeón, ya, ya lo leía, me recordé, y Simeón le dio este mensaje a María y a José con el niño. Y como Simeón dijo, gracias padre porque me has dado la dicha de ver al redentor, de ver la salvación. Y después se dirigió a sus padres y les habló, les profetizó y dentro de ello dice a María, una espada traspasará tu alma y se cumplió la palabra como se cumplen todas las palabras de Dios y se cumplió la palabra porque realmente imaginen lo que ella sintió ese día de ver a su hijo después de haberle visto tres años con ese ministerio sobrenatural extraordinario con esa comunión con el padre de la cual ella es testiga desde que era un niño y fueron al templo y él se quedó con los doctores de la ley y le dijo me es necesario a mí ocuparme de los asuntos de mi padre recuerdan y ahora es traspasada su alma no, no, no voy a repetirlo lo leí en Lucas capítulo 2 versos 21 al 29 y 31 al 35 y luego por supuesto en Éxodo el, el mandamiento en Éxodo 20 de honrar padre y madre número 4 la expresión de la angustia de la agonía este es el momento supremo del sacrificio este es el momento más solemne de toda la Biblia y por ende de toda la creación. Cuando Él dice en Mateo 27, 46, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el tema de la muerte espiritual. El Señor Jesucristo no tenía por qué morir espiritualmente, puesto que no tenía pecado era imprescindible que Cristo naciese de una virgen porque está científicamente comprobado que por cierto yo no creí que ustedes necesitaran esos argumentos así que los ignoré pero está científicamente comprobado que el espermatozoide es el que brinda al óvulo femenino la sangre y la sangre tiene el pecado, conduce el pecado entonces no podía haber sangre o vida de parte de José, porque José era un descendiente de Adán y por eso el Espíritu Santo vino sobre María, así dice, ¿no? la cubrió con su sombra y el Espíritu Santo hizo concebir a María a Cristo y Cristo es el que no conoció pecado. Entonces, su sangre era perfecta, su sangre es perfecta y no no contaminada por ser humano, se dan cuenta, sino que sangre que provenía de Dios similar, ¿saben qué? A la de Adán, similar a la de Adán antes de la caída. Entonces, Cristo Jesús, que no conoció pecado, no podía morir. Por eso la Biblia, en el libro de Isaías, habla, eh, me voy a recordar ahorita el pasaje, versículo eh, 9, pero déjenme acordarme del capítulo, Dios Todopoderoso habla de las muertes. ¿Y por qué dice muertes? porque era imprescindible que hubiera muerte espiritual para que el cuerpo de Cristo, que era inmortal por causa de que no tenía pecado, pudiese morir. Y por eso él va al Getsemaní y y ora tres veces si esta copa, si es posible que pase de mí, porque él tenía enfrente de él la copa de la ira de Dios por causa del pecado de toda la humanidad. Imaginen eso. Pero pero me imagino que Cristo no estaba pensando en los clavos, ni estaba pensando en la corona de espinas, ni estaba pensando en el dolor de la cruz o de la muerte física. Él estaba pensando que en la eternidad jamás se habían separado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nunca había tenido separación de Dios y tenía plena conciencia, eso es evidente, de que el pecado o esa copa, cuando viniera sobre él, porque recuerden 2 Corintios 5.21, dice, el que no conoció pecado, fue hecho pecado. No es solo que vino sobre él el pecado, por supuesto, y no es solo que lo cargó, también es cierto, pero no, aquí el tema es, fue hecho pecado y cuando es hecho pecado, se provoca la muerte espiritual a mí me ya, ya se los he dicho cómo me impresiona que Dios lo quebrantó así dice ¿por qué? porque Él llevó el pecado de toda la humanidad y Dios no soporta el pecado entonces se produjo esta separación y el Señor expresa y dice Dios mío, Dios mío porque me has abandonado yo me imagino que yo les leí a ustedes la semana pasada los salmos y les mostré el desamparo que significa la muerte espiritual por eso, les decía también, el ser humano tiene un vacío existencial, siempre. Por supuesto que hay quienes se declaran agnósticos, quienes se declaran ateos, quienes dicen que no creen, pero todos, todos en lo profundo de su ser tienen un agujero, tienen un vacío y muchas personas tratan de llenar ese vacío en la filosofía otros lo tratan de llenar en la hechicería otros lo tratan de llenar eh, de de otras formas espirituales eh, oscuras etcétera porque tienen ese vacío que no se llena hasta que Cristo no venga al corazón de los hombres esto es o se debe a que el ser humano miren escúchenme por favor el ser humano fue creado con un propósito supremo. Yo entiendo que alguno me diría, ah, para servir a Dios, Eh, también, pero no es el propósito supremo. Entonces, para eh, ser ministro y llevar a otros al Evangelio también, pero no es el supremo. ¿Cuál es el objetivo supremo de Dios? No nuestro, de Dios, para crear al ser humano. La comunión. La comunión, de eso se trata todo. Él creó un ser Que no es un ser eh, sin voluntad Sino con voluntad Y que él desea que le sirva a Dios Que le alabe, que le adore en verdad En espíritu y en verdad, etcétera Voluntariamente Y eso es la iglesia Y cuando él tenga su iglesia, ¿qué va a hacer? Va a poner una boda Y la novia la va a llevar a la boda Y después de la cena de las bodas del Cordero La novia, que ya es la esposa Vivirá con él por los siglos de los siglos Ese es el objetivo primordial La comunión con Dios Ese es el objetivo de la justificación ¿Qué quiere decir justificación? Justificación quiere decir El derecho de poder estar Frente a Dios Sin sentimiento de culpa Sin complejo de inferioridad O como dice la Escritura Sin conciencia del mal O sin mala conciencia Poder pararnos delante de Dios A través de la sangre de Cristo Poder entrar a la presencia de Dios esa es la la idea y saben mi definición de la oración la oración es la invitación permanente de Dios para entrar a su trono a tener comunión con Él los que tenemos hijos sabemos que no importa si es la mañana la tarde la hora de comer o la noche nos sentimos agradados y contentos cuando nuestros hijos llegan así es llegan Yo recuerdo esto, mi papá tenía una sala familiar y ahí mi mamá le había regalado una silla, una silla bonita de esas que se reclinan. Ahí pasaba mi papá todas las tardes y todas las tardes llegábamos nosotros. A veces uno llegaba a las cuatro, a veces llegaba a las cinco, pero llegábamos y ahí en esa sala se decidió todo lo relativo a nuestras vidas. Ahí contó uno que quería estudiar, ahí contó uno que se iba a graduar, ahí contó uno que se quería casar, todas las cosas. Y mi papá era feliz, se sentaba ahí, ya sabía que esperaba que sus hijos llegaran en la tarde. Y nosotros llegábamos, mi hermana y yo, y después mi hermana y mis sobrinos, y después mi hermana y mis sobrinos y mis hijos, llegábamos a verle. Ese es, el, es un tipo, un símbolo, de lo que Dios, una analogía de lo que Dios desea, Dios desea que nosotros lleguemos, nos enseñaron a pedir, como que todos los tipos de oración son pedir y pedir y pedir, no, Dios está esperando que tengamos comunión con Él, para alabarle, para adorarle, para orar, para interceder, para clamar por las otras cosas, por las otras personas, por las naciones, etcétera, tener comunión ¿Qué es lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos no por estar hablando sino por modelarlo? Ellos veían que muy temprano de madrugada Él iba a pasar tiempo con el Padre y cuando terminaba el día cansado de ministrar todo el día a las necesidades iba a pasarlo con el Padre. El Señor anhelaba la comunión con el Padre de la misma manera que nosotros debemos hacerlo. Voy a insistir la oración es la invitación permanente de parte de Dios para que nosotros podamos tener comunión con Él y esto es lo que se perdió en ese instante, Cristo Jesús dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? claro, este clamor estaba en los salmos, lo leímos, Él estaba hablando exactamente la escritura como lo hizo siempre y sabía, miren si el salmista ya lo sabía, les voy a decir algo que les va a impresionar, David Isaías, los Salmos e Isaías, posiblemente Jeremías también, pero estoy en Isaías, profetizaron la muerte de cruz. Saben ustedes que los romanos no inventaron la cruz, la inventaron los persas, unos cuatro siglos antes de Cristo, inventaron el sacrificio que se llama la cruz. Solo que David e Isaías lo habían profetizado tres o cuatrocientos años antes de que la inventaran. Y ya estaba escrito en la palabra que el Señor iba a morir en una cruz. Son son los hechos, a ver, ¿cómo se dice? Imposibles de soslayar de la palabra de Dios. Es un libro milagroso, es sobrenatural, es la palabra de Dios, está viva. Es más, es Cristo. Primera de Juan, capítulo número 5, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Y en lugar de decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, léanlo ustedes, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 al 9, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Verbo que es el Logos, es la Palabra, es Jesús, es Cristo. Bueno, sigo. La próxima expresión, ¿qué número nos toca? Cinco supongo, ¿no? Salmo 22, 1 al 3. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Bueno, yo voy a a dejarlo aquí, porque si no, me voy a tardar demasiado. Sí, es demasiado. Mejor paso al número cinco. La expresión de consumación La expresión del dolor, la expresión del sufrimiento, Juan 19, 28 al 29. Juan capítulo 19, versos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca fíjese cuando Jesús supo que ya todo estaba consumado ya había venido el pecado sobre él ya él había clamado a Dios Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado todavía se preocupa de cumplir la palabra y pide agua y le dan vinagre pero dice cuando todo estuvo consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y le acercaron el vinagre Voy a leerles el Salmo 69 y voy a leer varios versículos, del 1 al 4, el 7 y el 8, el 14. Dice, «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios». «Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre». Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas, no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades, no escondas de tu siervo tu rostro. Porque estoy angustiado Apresúrate, óyeme Acércate a mi alma Redímela Líbrame a causa de mis enemigos Tú sabes mi afrenta Mi confusión y mi oprobio Delante de ti están todos mis adversarios El escarnio ha quebrantado mi corazón Y estoy acongojado Esperé quien se compadeciese de mí Y no lo hubo Y consoladores Y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida Y en Mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo número 69. ¿Se dan cuenta de la descripción tan perfecta del sacrificio de Cristo? Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.